0: Hallo liebe Glaubensdenker, schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhören wollt. Mensch, sind wir glücklich darüber. Mein Name ist Clemens Weins, ich bin der Clemens aus Saarbrücken und mir gegenüber sitzt gerade, also virtuell natürlich, sitzt gerade der Jan, der Priester aus Geldern. Moin
1: Clemens. Wie geht's dir? Ausgezeichnet. Weißt du eigentlich noch, warum wir diesen Podcast gemacht haben? Weil in der Corona-Zeit, äh, du sagtest, die Kirche muss digital werden. Jan, lass uns was machen, alleine kriegst du den Arsch nicht hoch.
0: Ja, das, das ja, in aller Kürze die Würze, ne? Finde ich gut.
1: <lacht> ja, <lacht> was soll ich drum rumreden? Du hast mir rezepthaft gesagt, was ich besorgen muss, damit wir hier Podcasting machen können. Ja, ja. Als Greenhorn bin ich ins Internet gestapft und habe mir ein Mikrofon gestellt. Nach deinen <lacht> Empfehlungen und so sitzen wir hier. Immer noch. Eineinhalb Jahre später.
0: Ist ein Knaller. Und ja. Aber jetzt mal und jetzt und, und, und die Nachwehen. Also, wir haben das war jetzt so das ganz pragmatische Vorgehen. Aber warum haben wir den Podcast denn jetzt noch mittlerweile? Mittlerweile muss sich ja auch so einen Sinn ergeben haben, außer ein Mikrofon zu kaufen.
1: Ähm, das Digitale als Ort von, von der, der pastoraltheologische Begriff Verkündigung, ähm, der, also was ich sagen würde, ist der das Internet, der das Digitale, das Internet als Ort von Hoffnungserzählung. Das oh. ist ähm, für mich Motivation, hier zu sein. Ich glaube, in der Pandemie, wo Leute doch sehr auf sich geworfen sind und manchmal sich auch isolieren, selbst äh, zum Schutz für andere oder äh, zum Selbstschutz, ja, das ist für mich, ich finde es gerade sehr stimmig und äh, total, total gut und in manchen Teilen vielleicht sogar notwendig. Vielleicht wendet es äh, die Not von, boah, ich bin hier gerade bedrückt und keine Ahnung, wo kommen Impulse von außen. Ja, das ja, ist ein bisschen in Das
0: Internet, ein Hort der Hoffnungserzählung, hast du ein gesagt? Ein Ort, ne? ja, ja. Geil, geil, geil. geil. Finde ich super. Ort der Hoffnungserzählung, das passt gut. Mhm. Und ähm, der, eine Inspirationsquelle soll es ja irgendwie auch sein. Würdest du, das, das, ergänzen?
1: Würdest du das ergänzen äh, mit irgendetwas?
0: Ich weiß es gar nicht, würde ich das ergänzen. Also ich fand das, was du gerade gesagt hast, sehr stimmig. Ähm, ich, ich, mir ist es wichtig, dass man ähm, dass man auch so ein bisschen die Kontroversen spürt, die uns beide äh, zusammenbringt. Ne? Also dieser, dieser, dieser Reiz daran, dass das ich ringe und du nicht und du auch, aber gemütlicher als ich. Und, ähm, <lacht> wir beide irgendwie uns da irgendwie dran entlanghangeln. Und, 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 und das, das, ist ja ein, ein, virtuelles Gezerre, was wir da machen. Ne? Also, du, du, hast mich dann manchmal und dann hast du mich wieder nicht. Dann lass ich das Seil wieder los und du ziehst mich wieder hin. Und so hin und her und hin und her mhm. ist das schon sehr, macht das schon irgendwie Spaß. Und ich glaube, glaube zumindest, und zumindest ist das das Feedback der, Ma vieler, dass sich da andere dadurch inspiriert fühlen, dass man eben auch komplett manchmal verschiedener Meinung sein kann. Und trotzdem dabei dadurch zusammenfinden kann.
1: Ne? Ja, Clemens, ringen und zerren ist ein gutes... Äh, ich, möchte, ich möchte heute ein bisschen... Äh, möchte ich dich ein bisschen mit dir ringen. Ne? Oh, oder, oder dich ins Zerren bringen. Ja, Ich habe hab mir überlegt, was ich gerne erzählen möchte. Und zwar war ich... Ähm, bevor wir uns das letzte Mal trafen, da war, äh, du warst ja ein bisschen krank und ich war ein bisschen weg. Und zwar war ich in Exerzitien, in Einkehrtagen. Und äh, da hatte ich eine Begegnung. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich möchte... Ich weiß gar nicht, wo möchte ich denn? Einfach? Ach, ich erzähle doch, doch. Ich, ich fange mit dieser Erzählung aus meinen aus meinen Exerzitien an. Ich war auf einem Berg überm Rhein, auf dem Jakobsberg, mhm. das ist ein bisschen im Hinterland in Rheinland-Pfalz, ähm, nicht direkt am Rhein gelegen. Und es liegt so hinter Bingen. Mhm. Und es ist ein Ort, ähm, ein Wallfahrtsort mit einer schönen Kirche, mit einem großen Christusmosaik. Kann man gut vor meditieren, vor sitzen und beten. Und ich war eine Woche dort und bin zwischendurch auch, äh, habe mich mittags von vom Mittagsgebet vom vormittagsessen abgemeldet und bin gewandert und bin am ersten Tag, also ich bin sonntags nachmittags nach meinen Diensten hier in der Pfarrei am Niederrhein los und war dann sonntagsabends da und habe mir, hab mir das erstmal angeschaut und mitgebetet festgestellt, die Art, wie die Mönche und äh, Nonnen dort beten, gefällt mir. Also es ist in deutscher Sprache. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich war sehr eingeladen, auch wirklich mitzubeten, mitzusingen sogar. Und dadurch, dass da auch eine Männerkongregation betet, war meine männliche Stimme, hat mich gestört. Manchmal, wenn ich zu Gast bin in einem Frauenkloster, dann traue ich mich nicht recht zu singen, weil ich denke, mhm. ich störe hier mit meiner mit meiner anderen Stimmlage auch das gewohnte Gebet für die Frauen, die da treu Jahr um Jahr, Tag um Tag beten und sitzen und das ging da alles. War also, ich habe mich ganz wohl gefühlt. Und am ersten Tag habe ich dann froh meine Wanderstiefel geschnürt und bin runtergegangen an den Rhein. Äh, durch so ein Tal, musste dann nochmal über eine Anhöhe und dann war ich in Bingen am Rhein. Und der Weg war gut, es war fast niederschlags, niederschlagsfrei und es ist sehr altes Kulturland. Überall gibt es irgendwie Kapellchen und Wegekreuze und das passte mir gut. Ich war also sehr mit mir und meinem Schweigen und meinen Anliegen unterwegs im Gebet. Und tauchte dann am Mittag in diese Stadt Bingen ein und stellte fest, montags haben die Restaurants alle irgendwie geschlossen, das Ruhetag. <lacht> Reicht nicht so. Bis auf ein Restaurant. Ich hatte also schon Glück. Es war ein sehr edles Restaurant, eigentlich über meiner Preisklasse, aber ich bin dann da eingekehrt mit meinen, mit meinen Wanderstiefeln. <lacht> wurde ein bisschen beäugt, aber dann wurde mir im Obergemach, also es gab so irgendwie, <lacht> unten, gab so es so einen Wirtsraum und dann gab es dann oben. Es war ein altes Haus, nochmal ein Wirtsraum, so ein, so ein äh, Essraum. Und das war wirklich so eine Kemenate. Und da da war ich der erste Gast. Ich war etwas früh. Ich glaube, kurz vor zwölf oder zwölf. Und es war Corona-mäßig sehr viele Abstände waren da. Und dann hatte ich eine Begegnung. So, und jetzt, das will ich gerne erzählen. Und vorweg von dieser Begegnung möchte ich dich fragen. Also biblische Texte, du kennst so Heilungsgeschichten in der Bibel, ne? Heilungsgeschichten. Hast mhm. also du schon mal gehört, dass Jesus ja. auch Heiler, äh, als mhm. Heiler dargestellt ist. Und manchmal sind es Heilungsgeschichten von Blinden oder von Gelähmten so. Und selten aber auch, kommt es vor, von Besessenen. Ne? Dann wird dann okay. erzählt, da ist einer, der ist von einem Dämon besessen. Kannst du das so schon mal? Ja. Ich habe erlebt einen Besessenen, einen von einem Dämon Besessenen. Habe ich erlebt im Rahmen meiner Einkehrtage, meiner Exerzitien da in dieser Wirtschaft.
0: Ich hatte Flügel gehabt oder
1: sowas, Hörnchen auf dem Kopf, Schwanz Hähnchen. Das ist ja Quatsch, Clemens. Du Lump, du harter Lump. Schon ist er wieder im, in, in der Albernheit. Nein, ich meine das wirklich ganz ernst. Erzähl. Ich meine das ganz ernst. Okay, erzähl. Ich meine das ganz ernst. Und ich glaube, wenn ich das jetzt erzähle, das wirst du, ich glaube, du wirst das nachvollziehen können. Und vielleicht. Ich fallen die sowieso fallen die selber dann auch Begegnungen ein mit Menschen, äh, die irgendwie von einem Dämon besessen sind oder mhm. waren. Also ich war der Erste oben in diesem Schankraum. Ach, vielleicht noch vorweg, du kennst vielleicht so einen Film wie, also wo Kammerspiele äh, verfilmt wurden. Also zwei fallen mir ein, die mich die mich sehr äh, fasziniert haben. Einmal Der Gott des Gemetzels. Mhm. Sagt dir das was?
0: Nee, also ich dachte mir der Titel, sagt man was, aber ich habe da keinen Film gesehen.
1: Oh, das äh, gibt es hier in den allen Streamingdiensten. Der Gott des Du kriegst mhm. jetzt von mir einen, äh, einen Seeauftrag. Okay. Der Gott des halt Und zweitens, und es gibt noch so einen, der Film heißt Frau Müller muss weg. Kenn ich auch nicht. Clemens. No, da no, hast no, no. du Spaß dran. Da hast du Spaß dran, das weiß ich, weil es darum geht, wie Menschen miteinander in eine Dynamik kommen. Und diese Dynamik kann... Kippen. Also die kann gut sein, aber die kann auch schnell kippen, wenn gewisse Umstände da sind. Und das habe ich da oben in dieser Kemenate erlebt. Ich hatte also den ersten Platz. Hinter mir war ein Tisch. Vor mir waren äh, hintereinander zwei Tische. Zu meiner Rechten war ein Tisch und dann gab es noch einen Tisch in der Ecke. Also es waren sechs Tische, schön mit Abstand, dass ich das, wie ich das gehörte, in diesem noblen Restaurant. Und kurz nach mir kamen zwei distinguierte Herren, vielleicht Brüder, die mittags da ihre Mittagspause machten, vielleicht Geschäftsleute aus der Ecke. Dann kamen noch zwei, die wirklich Geschäftspartner waren. Die saßen, die setzten sich irgendwie vor mich hin in die Ecke. Direkt der Tisch vor mir, der war frei, wo ich drauf schaute. Und der wurde dann als viertes besetzt von einem Mann, von dem ich erzählen will, der also es waren also schon drei Parteien, waren jetzt in diesem, in diesem Raum, ich weiß nicht, wie viel Grad mit der hatte, der war nicht riesig und irgendwie ganz gemütlich und jetzt kam dieser Mann rein und der füllte sofort den Raum, der beanspruchte den, die Gespräche für sich, also der sprach mit der Bedienung, die ihn da hoch zu dem Platz leitete, so laut, dass wir alle anderen irgendwie gestört waren, mhm. also die anderen hatten Gesprächspartner, ich nicht, ich war da alleine. Und dann setzte der sich an einen großen Tisch und brachte sofort einen Kommentar. Ja, vielleicht kommen ja noch Frauen, äh, die sich zu mir setzen wollen. Wieso? Ich dachte, wo sollen denn jetzt Frauen herkommen? Was ist denn jetzt das für für ein anzüglicher Kommentar äh, hier? So. <lacht> Und dann habe ich den nicht weiter beachtet, habe mich in die Karte versenkt, was ich so bestellen wollte. Später kam noch ein äh, Ehepaar mit einem vierjährigen Kind. Und es war so gut, dass dieses vierjährige Kind da war. Das hat uns vor Schlimmerem bewahrt. Das ist die Anwesenheit dieses Kindes. Die setzten sich dann noch so in die Ecke. Und ich war eine Stunde, war ich da oben in diesem Kammerspiel, in diesem Theater, bei meinem Mittagessen. Und ähm, der Mann war verhaltensauffällig. Also erstmal kam eine weibliche Bedienung. Und er war nicht in der Lage, sich von der Mittagskarte was zu bestellen, sondern er musste so eine Sonderbestellung machen. Also er hat sich ihm was zusammengestellt, was natürlich kompliziert war. Und die Bedienung war nicht überfordert, aber die war kurz angestrengt, dass sie das alles irgendwie voneinander bekam, weil er auch nicht strukturiert seine Bestellung aufgab, sondern irgendwie, irgendwie durcheinander. Es gab mhm. noch einen Hund, die Besitzer, das gehörte wohl zu diesem Konzept. Das war ein ganz lieber Hund, so ein kleiner Teckel, so ein Dackel. Und er, er ließ sich ständig ablenken von diesem Dackel und fing dann an, diesen Dackel zu beschreiben oder zu animieren, was zu tun, was total überflüssig war und auch nicht gehörig, weil wir immer noch ja in einem Restaurant, in einem Restaurant waren. Also er hatte jemanden es geschafft, seine Bestellung aufzunehmen und in der Bestellung, da ist wohl irgendwie sein, sein stilles Sprudelwasser äh, abhandengekommen gekommen. Das kam dann später nicht. Und daraufhin hat er die Bedienung lautstark wechseln wollen, weil die Tante also in Zitat, die Tante, die seine Erstbestellung aufgenommen hatte, die war ja unfähig. Wo ich nur dachte, boah, wie ungenädig ist das jetzt? Also mhm. ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Am Ende, also am Ende der Dreiviertelstunde Stunde wussten wir alle im Raum, dass er Edelautos verkauft, dass er in Bingen war, weil er ein Haus gekauft hat, dass er ein Ferienhaus auf Kuba besitzt, dass er besser mit Männern als mit Frauen zurechtkommt, weil er mit dem männlichen mit der männlichen Bedienung, die dann kam, äh, unfassbar irgendwie im Kontakt war und das war für ihn immer anders, laut zu kommunizieren, dass er viele übers Telefon abwickelt. Er hat zweimal telefoniert. Das erste Mal ist er rausgegangen, das zweite Mal ist er einfach sitzen geblieben. Ich möchte nochmal auf das Setting zu sprechen kommen. Es war ein irgendwie edles, nobles, wo man eher, eher den, den so den Impuls hat, gedämpft zu sprechen. Ne? Da sprach er einfach sehr sehr laut. Und ähm, Geld spielt keine Rolle. Und bei den Geschäftsleuten, die hinter ihm saßen, von mir aus gesehen, da hat er auch, da ist er kurz hingegangen sogar, also ist mhm. hingegangen, ist aufgestanden und da hingegangen und hat aber laut von den Möglichkeiten erzählt, ein Auto bei ihm zu kaufen, dass wir alle anderen auch das äh, mitgehört haben. Und die Stimmung, die wurde, also die Stimmung, ne, ich war ja nun in Einkehrtagen und sowieso ein bisschen dünnhäutig und äh, feinfühlig, und die Stimmung, die wurde gereizt. Also man sah das an Blicken von den anderen Tischen, man äh, nahm das wahr, wie dann die beiden Geschäftsleute versuchten ihm klarzumachen, der, dass er bitte nicht mehr zu ihnen kommen möge. Die wollten jetzt essen und keine Auto kaufen, sie haben alle Autos und ähm, der Hammer war dann dieses Gespräch, das er dann am Telefon führte. Er wurde angerufen bei diesem zweiten Gespräch und blieb dann sitzen und ein Satz war, ja passt denn die Schlange in die Badewanne? Passt die Schlange denn in die Badewanne? Ist die Badewanne groß genug? Das war eine Frage, die er in diesem Telefonat laut stellte. Wo, also, das wird schon in seiner in seiner Lebensrealität sein. Weißt du, er hat sich also unfassbar interessant machen wollen. Mhm. Und das auch laut, also er ist halt irgendwie sitzen geblieben. Und er hatte auch si sichtlich Spaß daran, äh, uns so zu malträtieren. Oder ich weiß gar nicht, ob er das wahrgenommen hat, dass das malträtiert war oder ob er einfach dachte, er sei total interessant. Ein, also einen spannenden Gesprächspartner als ihn konnte es, glaube ich, in seinen Augen gar nicht geben. Und dann sagte der Familienvater, nachdem er das zweite Gespräch beendet hatte, der sagte, können Sie bitte zum Telefonieren beim nächsten Mal rausgehen? Das stört. Und dann sagte dann der, äh, dieser, dieser Mensch, ja, dann gehe ich halt raus. Und dann dachte ich, okay, äh, für eine Sekunde dachte ich, okay, das ist jetzt befriedet und da hat einer Kurz Rückgrat bewiesen und so Zivilcourage und habe mich innerlich gefreut. Das Thema sei durch. Und dann merkte ich, weit gefehlt, denn der Familienvater setzte noch hinterher Schwätzer. Und damit war die nächste Eskalationsstufe erreicht. Mhm. Und ähm, es ging dann irgendwie so ein, so ein kurzes Streitgespräch von in dem einen Tisch zu dem anderen Tisch. Alle dachten um uns herum: Boah, wir wollten hier, also ich. Ich, das ist mein, mein mein Glaube, dass alle dachten, boah, ich möchte eigentlich nur in Ruhe Mittag essen. In diesem edlen <lacht> Restaurant eine gute Speise genießen und auf einmal war ein böser Geist. Es war böser Geist im Raum. Mhm. Der Familienvater ist kurz aus seiner Rolle gefallen, dass er noch dieses Spätzer, ich meine, ich, ich konnte das total gut nachvollziehen. Und mhm. mit mir hat das auch was gemacht. Ich hatte auf einmal zwei Impulse. Ich bin beiden, will ich sofort sagen, nicht nachgekommen. Mein erster Impuls war böse. Mein erster Impuls war hinterher zu sagen, also meine meine Mahlzeit, ich habe zwischendurch, das war wie, im, wie in so einem Mitmachtheater. Ich war total involviert und dachte, wo, was passiert als nächstes? Ich habe auch die Blicke, ich hatte einen guten Platz, um Blicke zu hm. sehen. Äh, die Blicke, die wurden auch irgendwie immer aggressiver. Man kann ja auch mit mit Blicken aggressiv sein. Ähm, und mein, mein Impuls war, ich sag laut, ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht laut nicht geäußert. Ich hatte wahrscheinlich auch mit Blicken gesprochen, das lässt, sich, das bleibt dann nicht ganz aus. Ähm, ich habe gedacht, ein Impuls wäre zu sagen, laut, wenn die Bedienung bei mir abkassiert, zu sagen, ich hätte ihm schon sein Trinkgeld gegeben, aber ich dachte, ich sage einfach, und mein Trinkgeld bezahlt der Mann da vorne am Tisch, weil da spielt Geld ja keine Rolle.
0: Mhm.
1: Habe ich nicht gesagt. Auch nicht, habe ich gesagt. Äh, auch nicht, bin ich zu dem Mann zum Schluss hingegangen und habe hab gesagt, passen Sie mal auf, also, wenn sie mal wirklich, ein Ges sie sind ja bedürftig und wenn sie mal einen Gesprächspartner brauchen, ich bin Seelsorger, dann melden sie sich. Den Impuls hatte ich auch. Ne? Auch dem Impuls bin ich nicht nachgegangen. Also ich bin dann einfach aufgestanden und bin voller Gedanken und Eindrücke und ähm, Reflexion meines Innenlebens bin ich aus diesem Raum gegangen. Aus diesem Kammerspiel mhm. habe ich mich einfach dann äh, entfernt. Und ich spreche von Besessenheit bei diesem Menschen, weil der... der war in sich verkrümmt. Der hat nur noch sich selbst gesehen und war unfähig zu reflektieren, was sein Verhalten in diesem Raum mit den anderen anstellt, mit uns anderen anstellt. Der hat sich uns, also wir waren ihm ausgeliefert, also er hat sich uns, er hat uns sich ausgeliefert, hm. in Haft genommen. Der war von sich selbst und von seinem Reichtum besessen. Also in biblisch würde der Dämon Mammon heißen. Mhm. Er dachte, er könne durch seinen Reichtum diesen Raum beherrschen. Das hat er, das hat er deutlich gemacht durch durch sein Verhalten. Geld spielt keine Rolle. Und ähm, das war für ihn Legitimation, so zu handeln, wie er handelt. Und auf der anderen Seite hat er eine Bedürftigkeit mir offenbart, die er selbst wahrscheinlich gar nicht mehr wahrnimmt, nämlich gemocht zu werden, um seines Selbstwillen. Mhm. Das war mein zweiter Impuls, zu ihm hinzugehen und zu sagen, und wenn wenn du mal wirklich einen Gesprächspartner suchst, nicht um deines Geldes willen, sondern um dich selbst willen, um deiner Selbst willen, boah, ich bin Seelsorger, dann melde ich. Mhm. Habe ich auch nicht gemacht. Aber rückblickend, also am nächsten Tag, ich habe dann die nächsten Tage über diese Begebenheit am Anfang meiner Einkehrtage unfassbar viel nachgedacht und ich bin überzeugt davon, dass es das gibt, Besessenheiten. Ne? Und das ist ja noch nicht in einer pathologisch krankhaften, psychologisch krankhaften Ebene verortet. Sondern der wird einfach, also er wird auch unfassbare Einsamkeiten erleben in seiner, in seiner Welt, in seinen Tagen. Bin ich überzeugt. Ich bin davon überzeugt.
0: Ja, ich muss auch direkt dran denken, dass er wahrscheinlich sehr einsam, sehr, sehr einsam ist und, und Resonanz braucht. Vielleicht ist man kennt seine Geschichte nicht, könnte auch triviale Dinge sein, wie seine liebe Frau ist gestorben und. Alles er er zwei Jahre allein und schreit nur die Wand an und sein Hund <lacht> und sucht äh, vergeblich nach, ähm, nach einem Feedback irgendwo. Und da war Schwätzer das schönste Feedback, was er seit langem wahrscheinlich gehört hat, um dann wieder drauf eingehen zu können. Ist möglich. Ähm, weil, weil, so ein Verhalten. Also, man muss sich ja immer fragen, warum verhält sich jemand so, wie er sich verhält und was, was würde es eindämmen, ne? Also, was, wo, warum, dann kann man nur spekulieren. Und eine Spekulation ist, dass eben der Mangel an, an Wärme, an Resonanz, an, an, an Stimulation von Spiegelneuronen, ne, dieser Mangel hat dazu geführt, dass er halt in den, in den Raum reinbrüllt und, und, und ständig nach Resonanz erwartet und am Ende nur noch seine Stimme hört und dann ist diese Stimme, die er hört, für ihn irgendwann ein Gefühl von, naja, wenigstens höre ich meine Stimme, also habe ich mich mal gern und das fühlt sich auch schon okay an, weil wir suchen ja, wir kompensieren das ja irgendwo. Wir suchen ja unsere Liebe, unsere Zuneigung, wenn wir sie nicht von außen bekommen, am Ende bei uns selbst. Na, da müssen wir uns halt selber lieb haben.
1: Also ich war einfach über mich selbst erstaunt und irgendwie auch ähm, erschrocken, wie, wie wenig ich dieser Dynamik da entgegensetzen konnte. Kannst du auch nicht. Also ich saß da, ja, und wie weißt du, wir saßen da, wir, also wir saßen da alle. Äh, wie viele Personen mit diesem Kind übrigens, wenn dieses vierjährige Kind nicht da gewesen wäre, ich glaube die Eskalation wäre schneller gekommen und heftiger und mhm. ich weiß nicht, wo die vielleicht am Ende gelandet wäre ne? Eskalare, Stufen es ist mhm. ja so ein, so ein gestuftes es geht immer höher, es geht immer höher und ich merkte an meiner Anspannung also ich war dann auf einmal nicht mehr sehr in der Lage, mich auf dieses Essen, ich konnte dieses Essen gar nicht mehr würdigen, das war hervorragendes Essen, wirklich toll ähm und auch ein bisschen außergewöhnlich, also es hätte mir richtig gut getan, ich hätte das in, in meiner Einkehr, in der ich da so saß, unfassbar gewertschätzt und das mhm. konnte ich gar nicht tun, weil ich gefesselt war und zwar im, im, im Wortsinn Fesselung, fasziniert, ist auch, also die Übersetzung ist gefesselt sein. Fesseln kann man sich nur lassen, ne? Und ich war gefesselt. Ich war hast gefesselt. Es zugelassen, dass du gefesselt ich, war, ich war davon gefesselt. Und auf, ja, meine Handlungsoption war nicht so groß. Also
0: Na gut, also ich hätte, du hättest es auch einfach, du hättest es auch einfach, einfach hinnehmen können. Ne? Also so als, als Strom, du hättest was sagen können, das ist der Strom des Lebens da ist. Jemand gerade am Rad drehend. Jetzt habe ich die Möglichkeit, es zu beeinflussen oder es sein zu lassen. Also wenn ich beeinflusse, muss, ich jetzt aufstehen, was sagen? Und Wenn ich nicht beeinflussen kann, dann kann ich, sollte ich mich daran auch nicht stören. Also so sehe ich das, also wenn, ich, ja. wenn ich wenn also ich, ich
1: Probleme hab komme. Immer in, in, in meiner in meiner Exerzitienzeit weniger darüber nachgedacht, warum der Mann so ist, wie er ist, sondern mhm. eher darüber, wie reagiere ich auf so eine Besessenheit ähm, und wie lasse ich mich selber auch emotional davon beeinflussen.
0: Jetzt will ich ja nicht, dann jetzt will ich ja bei dir nicht Psychotherapie betreiben, weil ich es überhaupt nicht kann, aber trotzdem muss ich die Frage stellen: Ja, warum, warum ficht ich das denn so an?
1: Weil der meine Empathie triggert. Also es, ich hatte beide Impulse. Ich hätte ihm gerne, ich hätte ihm gerne einfach den Mund verboten und sagen, jetzt sei leise, setz dich und iss. Und auf der anderen Seite habe ich, habe ich Mitleid gehabt. Ne? habe ich Mitglied hm. gehabt. Und ich hatte ja nun keinen Auftrag. Also sonst bin ich, also wenn ich irgendwo unterwegs bin, als Seelsorger oder geistiger Begleiter, habe ich einen Auftrag. Und aus der Rolle heraus kann ich recht souverän so souverän reagieren. Aber da war ich einer von, von weiß ich nicht, zehn Leuten und wir saßen da alle mehr oder minder solidarisch, haben mit den Augen gerollt, uns gegenseitig leid getan, dass wir jetzt die, die von diesem Mann da verhaftet werden.
0: Es ist noch was Interessantes, noch ein dritter Punkt passiert, also noch vier sogar, also mehrere Punkte. Fünf, sechs, sieben, acht. Aber ich fange mal mit einem an. Ein weiterer Punkt ist, warum du das nicht getan hast. Ne? Warum du das nicht getan hast, war nicht, dass, das waren die äußeren Rahmenbedingungen, die du öfter jetzt beschrieben hast. Es war ein Restaurant, das teuer war, wo man das Gefühl hatte, wenn man hier reingeht, mit dem, dem, das, das ist irgendwo ein würdiger Platz, wo ich jetzt mhm. sitze, und das muss auch irgendwas Besonderes sein. Und du wolltest auf, äh, weil du diesen Ort geschätzt hast, wolltest du nicht diesen Ort verletzen, indem du jetzt hier in, äh, aufstehst, den an, an, Pöbelst, dann zurückpöbelst und aus diesem Ort in Schlachthof machst. Sondern du wolltest irgendwie, du wolltest irgendwie <lacht> dafür sorgen, dass der Rahmenbedingungen Ort, wie die jetzt nun mal vorgegeben ist, also ein, ein höflicher Kellner, eine höfliche Kellnerin, ein gutes Essen, schöne Atmosphäre nicht zerstören. Und das hat dich davon abgehalten. Wäre das jetzt eine Stamm Stammkneipe gewesen, die rustikal gewesen wäre und, und, und jemand, der um den kommt, die Eck kommt, ein Essen hinknallt. Hätte es passieren können, dass du sagen könntest, oh, hier ist so Wumpe, jetzt stehe ich mal auf und sage dir meine Meinung. Also das, das im Rahmen, du, Rahmenbedingungen haben einen unglaublich hohen Einfluss auf uns und auch Orte haben einen unglaublich hohen Einfluss auf unser Verhalten. Ja. Und das war, glaube ich, auch noch ein Grund, warum du dich so verhalten hast, so gedämmt verhalten hast. Weil, und da gibt es noch einen Punkt, weil das, dass sich das so anficht. Ne? Also es hätte ja noch die Option gegeben, dass du einfach in dir ruhst und sagst, es ficht mich jetzt nicht an weil ich es nicht ändern kann, so wie ich nicht ändern kann, dass eine Fliege mir auf die Nase fliegt, so wie ich nicht ändern kann, dass draußen es regnet, ist das eine Naturgewalt, die da gerade passiert. Die beobachte ich jetzt wie Regen, aber sich über Regen aufzuregen, ist auch für den Arsch. Mhm. Weil das war ja im Endeffekt das Ergebnis von dem Ganzen, dass du dich über den Regen aufgeregt hast.
1: Was sagst du denn zu meiner Wortwahl, äh, zu meiner Wortwahl des Dämons, die das besessen ich, find, ich find den Dämon, Kannst du das, ich find kannst die, du das nachvollziehen? Ja?
0: Ich finde ich find den Wort des Dämons, zu, ich finde ein Dämon, wenn jemand besessen ist von einem Dämon, also so wie ich es jetzt verstehe, aber das kannst du ja auch gerne korrigieren, das, das ist für mich zu sehr personifiziert und wird zu wenig Wert gelegt auf die äußeren Rahmenbedingungen die ein Mensch selber auf einen Mensch einprügeln, sodass er wird, wie er wird. Das heißt, ein Dämon klingt so ein bisschen so, bist selber schuld, wenn du besessen bist. Ne? Guck, dass du da rauskommst. Sondern es hat ja auch viel damit zu tun, wie er aufgewachsen ist, was für eine Rahmenbedingung er hatte, wo er gerade herkommt. Vielleicht hat er ein schlechtes Gespräch gehabt. Ist die Frau gestorben? Ist sie nicht gestorben? Wissen wir alles nicht. Und es gibt gr immer Gründe, warum sich Menschen verhalten, diese verhalten, durch äußere Rahmenbedingungen. Nicht, weil mhm. sie selber wollen, sondern weil es so passiert. Und das ist, äh, und das wird meistens viel zu schwach beobachtet und meistens wird viel zu viel auf den Menschen eingegangen, selbst, der aber nur das Ergebnis von dem ist, wie er da hingekommen ist. Und das, das 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 stört mich bei dem Wort Dämon. Das klingt dann gleich so, als müssten wir ihn jetzt da hingehen und sagen, du bist schuld an deinem Verhalten. Ja, im Endeffekt schon, aber. So ja, aber ist besessen
1: doch. ist ja passivisch, ne? Also passivisch, nicht aktivisch. Du bist, ich bin besessen von. Es besitzt mich, also ich werde besessen von etwas anderem. Ich werde besessen von etwas okay. anderem. Da bin ich ja nicht aktiv, sondern ich bin quasi Opfer. Ne? Der Besessene von einem Dämon, der ist okay, Opfer verstehe. eines Dämons. Also, der also du ist,
0: siehst ihn, du siehst ihn quasi als. Okay, verstehe. Du siehst ihn als Opfer. Ja, okay. Dann, dann macht das für mich mehr Sinn. Ja. Ne? Dann passt das für mich.
1: Du wirst besessen von.
0: Okay, das heißt für dich, ist jemand, der dämonisiert ist, also ein Dämon ist. Ähm, jemand, der, <lacht> der, der <lacht> der, der, der geleidet und gelitten hat, dadurch, dass sie was Äußeres, dass sie eine, eine Summe an tausenden äußeren Umständen, Umständen dazu gebracht haben.
1: Ich merke, ich, ich komme ein bisschen auf das Böse in der Welt. Ne? Es ist wieder das, es ist wieder ein bisschen der Tanz um das Böse in der Welt. Ja, da kann ich verstehen. Geht mir de, auch so. Ja, und weißt du, Diabolus, also der Diabolus. Kennst du den mhm. Diabolus? Der Zerstörer meinst du wieder? Haben wir das schon mal Haben wir das schon mal drüber gesprochen? Wir haben über den Teufel schon gesprochen, aber kannst du gerne wiederholen. Ja, es, der, der Diabolus ist der, der Durcheinanderwerfer, mhm. der Störer, der Zerstörer. Und ähm, das das habe ich da gespürt, weißt du, das war, es war so schönes Setting und es war alles irgendwie edel und mit Liebe gemacht und das Essen äh, kreativ und dann wurde ich einfach, konnte ich das nicht wertschätzen. Aber was hätte denn
0: passieren müssen, dass du einschreitest?
1: Übrigens, das Einschreiten hätte mich ja auch nicht glücklicher gemacht, sondern ich hätte jetzt gedacht, okay, ich habe jetzt hier reagiert und habe mich eingelassen auf auf diesen armen Teufel, diesen Tropf, der da so agiert. Und hätte selber tatsächlich, du hast recht, also ich hätte selber ein bisschen den Raum und die Würde dieses noblen Restaurants ähm, zerstört. Ich hätte mit ich hätte einen Beitrag geleistet, um eines schnellen Endes willen. Ob es das verbessert hätte, im Auge zahlt weiß ich zahlen wir das. Ja, so genau, mehr. vielleicht. Ja, ja.
0: Also ja. schon richtig. Dadurch würde die Welt auch nicht
1: besser, wenn man sich ja, gegenseitig die Augen ersticht, sind alle blind. Ja. Ja. So bin ich beschenkt worden durch einen krassen Impuls für meine Tage, ne, die ich da dann in diesem Kloster hatte. Nämlich die Frage, wie gehe ich eigentlich mit der Tatsache um, dass mir immer wieder mal Leute begegnen, die so eine toxische Wirkung haben. Corona-Gegner. Was, Was ein Wort ja. ja, aber <lacht> ja. ich finde gar nicht ganz so weit hergeholt, denn es gibt da sicherlich auch, sicherlich, also ich habe es auch schon erlebt, toxisches Verhalten wo wir wieder bei diesem ähm, Diabolischen <lacht> bei dem diabolischen sind in der Welt. Ich weiß nicht, habe ich das beim letzten Mal vielleicht schon gemacht, was von der Taufe erzählt? Nee. Nicht. Also in der Taufe, da gibt es ein Gebet. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das erzähle ich auch bei jedem tauf den Eltern. Und dieses Gebet, das äh, lese ich jetzt, lese ich dir auch mal vor. Das Gebet lautet, Jesus, du hast Kindern die Hände aufgelegt und sie, sie gesegnet. Wir bitten dich, schütze diese Täuflinge, diesen Täufling hier und halte von ihm fern, was schädlich und unmenschlich ist. Be bewahre, bewahre ihn vor der Macht des Bösen, damit er dir in Treue folgen kann. Lass ihn in seiner Familie geborgen sein und gib ihm Sicherheit und Schutz auf den Wegen seines Lebens. Das ist schön, so ein Schutzgebet. Ja. Und die Überschrift von dieser Art Gebet ist Exorzismusgebet. Das ist ein Exorzismusgebet. Ein Exorzismusgebet ist ein Schutzgebet. Also mhm. es geht weniger um eine Austreibung, es geht mehr um um ein Schutzgebet. Und ja. genau genommen steht da auch, halte von dem fern, was schädlich und unmenschlich ist, bewahre sie vor Satans Macht. Ich paraphrasiere das immer. Ne? Aber gemeint, und vielleicht kannst du das nachvollziehen, weil du vorhin so... Du hast gefragt nach der Biografie von diesem Mann in diesem Restaurant. Du hast gesagt, mhm. er ist auch Opfer seiner Umstände. Wir wissen es nicht. Man muss mhm. das bedenken und so. Ja, das ist wichtig. Und wenn ich beratend, therapeutisch, heilend vorgehen will, dann, dann mache ich das. Aber erstmal, ja, ja erstmal denke ich, so kann auch der Diabolus, der Durcheinanderwerfer mhm. agieren in unserer Zeit. Und so so sagen wir, es ist hilfreich zu beten, um Schutz vor diesem Durcheinandergeworfen-Sein. durch den, der ja. das Durcheinander wirft. Ne?
0: Ja. Also Mit ich glaub, Sicherheit ich, ich, und Schutz. Sehe ich, seh ich wie du. Also ich, ich habe da, hab da etwas, was ich einbringen kann, es ist etwas, etwas Theoretisches. Und das klingt erstmal komplett anti- äh, nicht intuitiv, aber ähm, ich werde es trotzdem erzählen. Und zwar es gibt ja jetzt diesen, merkt euch diesen Wahrnamen mal: Niklas Luhmann.
1: Der Systemtheoretiker,
0: Systemtheoretiker gewesen und ähm, hat echt was Geniales geschaffen. Und zwar eine, eine, eine Schablone, um zu erklären, wie unsere Systeme funktionieren. Und ein Punkt, der sich daraus ableiten lässt, und jetzt äh, sage ich es, ist, dass man Kommunikation, also das, was wir tun, nicht selber machen kann. Und da, da denkt man erst mal, hä, ich quatsch doch die ganze Zeit. Ich mache doch Kommunikation. Das ist korrekt. Aber letzten Endes ist die Kommunikation etwas, was Informationsfluss bedeutet und eine Interpretation der Kommunikation, also der Informationsfluss. Daraus ergibt sich erst Kommunikation, das, was ich daraus mache, wenn du mir was sagst. Also zum Beispiel Ironie oder ähm, ein, ein schräger Satz in einer schrägen Situation, wie ich sitze in der Kirche und sage, jetzt hätte ich gerne Pizza, kann man machen, wenn die Kirche gerade ein Ort ist, in dem man eine Pizza essen will, und man sich darauf beeinigt hat, aber wenn man so mitten, sagen wir mal so mitten in der Priesterweihe wäre, ne? und ich zücke mein Handy und während Jan da so auf dem Boden liegt, rufe ich den Pizzaservice an, wäre das eine Art der Kommunikation, die in diesem Kontext echt mal fehlgeleitet wäre? Man würde mich wahrscheinlich rausschmeißen. So, was will ich damit sagen? Rahmenbedingungen geben vor, was wir kommunizieren. Und das kann man an sich selber gerne mal ausprobieren. Also wenn du, wenn du an einem Küchentisch sitzt mit den Eltern und mit denen über ein Thema sprichst, redest du anders, als wenn du beispielsweise bei deinen besten Kumpels bist und Kumpelinnen und mit denen gerade irgendwas zockst oder mit denen gerade irgendwas spielst. Da ist die Kommunikation eine andere. Genauso ist die Kommunikation auf dem Amt eine andere als im Schwimmbad. Und dadurch, Schönes ergeben, dadurch ergeben sich auch andere Verhaltensweisen. Wenn jemand, wenn ein Mensch auf mich zukommt und mich zweck nur anpöbelt die ganze Zeit, dann ist es natürlich der Mensch, der am Ende das Ergebnis von sich gibt und er pöbelt mich nur an. Die Frage ist aber, welche Rahmenbedingungen haben ihn dazu gebracht, überhaupt zu pöbeln? Also ihr würdet genauso pöbeln, wenn ihr wahrscheinlich eine Rahmenbedingung hättet, wie ihr bekommt, ihr werdet vom Vater jeden Tag geschlagen, die Mutter ihr kennt nichts anderes, die Mutter schreit die wiederum so viel Stress hat in ihrem Job, dass sie gar nicht darum rumkommt, einfach mal alles rauszuplauzen, weil sie einen Riesendruck verspürt. Sie hat Schulden auf dem Konto. Ähm, der Kreditteil hängt hier hinten dran. Man könnte das kapitalistische System jetzt wieder kritisieren. Was auch immer. Und am Ende sorgt es dafür, dass die Person vor dir steht und du fragst einfach nur, und, wie geht's dir heute? Und er sagt dir, willst du mich verarschen? Und damit meint er es nicht böse, sondern ist wahrscheinlich nur tiefgradig frustriert und hat deine Frage wirklich als eine Provokation verstanden. Und deswegen hat er aus seinem System heraus sich angepöbelt. Also Kommunikation kann man nicht machen. Die ergibt sich daraus, aus welchem System man sich begegnet und die Interpretation ebenfalls. Das wollte ich nur sagen. Deswegen Und daran habe ich gedacht, als du mir von dem Mann erzählt hast, wenn der so einen Scheiß von sich geht und die ganze Zeit so rumposaunt, dann denke ich mir die ganze Zeit, ja krass, was für Rahmenbedingungen musst du denn haben? Ah, er hat nie einen Ansprechpartner, mit dem er auf Augenhöhe spricht, der ihm mal sagt, Junge, komm mal her, ich nehme dich in den Arm, ich verstehe dich, ich akzeptiere dich, aber tu mir einen Gefallen, red mal ein bisschen leiser und so weiter. Hat er nicht. Der hat nur sich, das heißt, das heißt, ihm fehlt eine ganze Menge an, an Resonanz, an Leuten, an Wärme, an Liebe. Und das aufzufangen bei so einer Person ist sacke schwer. Und jetzt haben wir eine ganze Gesellschaft von komischen Menschen da draußen gerade, aus meiner sich gesehen, die, wenn sie kommunizieren, ich nur höre, Alter, Gegel! Ne? Und ähm, die aber für sich gesehen, in ihrer Logik komplett, komplett für sich überzeugt sind, dass das, was sie sagen, korrekt ist, weil sie vielleicht Angst haben von der Spritze, Angst haben davor, aus Unwissenheit, dass vielleicht äh, die die Aluhüte und der Bill Gates hinten dran steht und was auch immer. Aber das, mein, das das machen die aus tiefster Überzeugung. Und ich glaube, wir, wir müssen lernen, in unserer Gesellschaft zu verstehen, dass wenn niemand mit dir spricht. Erstmal ist nicht er, der es, der spricht, sondern die Rahmenbedingungen, die ihn dazu gebracht haben, das zu sagen, wie er es sagt. Genauso krass, wie Jan mir krass. mit seinen Rahmenbedingungen, das mir sagt, was er sagt. Krass. Und dahinter auch, wenn er, Jan es mir spricht diabolisch. Aus
1: der, ja, und aus dem, sagt, aus dem ne? so handeln, aus der so handelnden Person, ja. sch, sagst du, spre, sprechen, äh, unheile Rahmenbedingungen für diesen ja. Menschen. Ja. Und ich, ich mit meiner Theologie oder meiner kirchlichen Sozialisation benenne das. Es spricht nicht, derjenige, der sich da krümmt, in sich selbst verkrümmt, nur, nur ich, ich, ich setze sagt, sondern mhm. es, spricht, äh, es spricht etwas Dämonisches, Für, eine Besessenheit genau. aus ihm. Eine das Besessenheit. Ist im Prinzip,
0: deswegen kommen wir uns da jetzt auch sehr sehr nahe. Also ich verstehe, was du meinst. Das ist, es spricht das, du nennst es dämonisch. Mein Bild, ich interpretiere deine Kommunikation gerade, habe ich erst anders interpretiert, habe sie jetzt verstanden. Also unsere Systeme haben sich, wir haben es jetzt angeglichen und können jetzt kommunizieren in der Hinsicht. Und können jetzt sagen, ja, er ist besessen und, ist high und und ich beschreibe es in dem Sinne, dass es eben sehr viele komplexe Rahmenbedingungen gab, die ihn dazu gebracht haben. Und dieses Verständnis können wir nur darin aufbauen, indem wir ständig nach Warum fragen. Stellt euch immer, wenn jemand auf euch zukommt und euch und ihr wirklich denkt, der ist echt schräg, nicht die, sagt nicht reflexartig, boah, ist der schräg. Das bringt euch nicht weiter, sondern überlegt, fragt euch nur ein einziges Mal nur Warum. Und dann habt ihr eine erste Antwort und dann fragt ihr nochmal warum. Und dann habt ihr schon die zweite Antwort und dann fragt ihr dahinter nochmal warum und plötzlich stellt ihr fest, ach du Scheiße, an seiner Stelle hätte ich genauso
1: gesprochen. Ja, ähm, reicht mir nicht. Reicht mir nicht, ähm, weil ganz oft habe ich weder die Zeit noch die Energie noch den Rahmen, um diese Fragen zu stellen und wirklich zu einem Erkennen zu kommen. Also ich behaupte, wenn mir da so ein diabolischer Mensch, ein toxischer begegnet, in der Regel komme ich nicht hm. dazu, die Frage zu stellen oder selbst wenn ich die Frage stelle, komme, bekomme ich keine Antwort, die ich verstehe. In ja, der Regel. Das, das heißt, stimmt. alles Fragen nach warum hilft mir höchst selten. höchst selten. Es schärft meinen Blick und es schärft mein, mein, meine Menschenkenntnis. Und deswegen bin ich natürlich ein Freund von jeder gestellten Frage, vor allem so einer reflexiven Frage. <lacht> Aber ich glaube, das ist nicht besonders, nicht besonders hilfreich, Clemens, muss ich dir sagen. Doch, es ist hilfreich.
0: Weil ja, es ist hilfreich,
1: jetzt... aber nicht besonders. Ich glaube, das hilft mich nicht... Ich will auf was anderes hinaus. Ich will auf was anderes hinaus. Okay, dann erzähl, was du hinaus willst. Weißt du, alles alles Reflektieren ähm, ist für die Katz und ähm, heiße Luft, wenn es für mich nicht in eine Interaktions- oder eine Interventionsmöglichkeit mündet. Korrekt. Also die Frage ist, was mache ich konkret? Was mhm. mache ich konkret? Und das ist eine Haltungsfrage. Und das ist auch eine Frage, wie gehe ich jetzt mit, die? wie schaue ich, wie blicke ich auf diese auf diese Gegner da, diese Füchte, also diese Gegner und diese Impfgegner. diese Impfgegner und diese Neinsager mhm. und Widersprecher wieder und wie gehe ich mit denen um? Das ist eher eine Frage. Also, und, äh, da, ja. und die Frage, die sich ein Christ oder eine Christin stellen sollte, das kann ich so fordernd formulieren, ist, ähm, was vermehrt Womöglich das Durcheinanderwerfen und eskaliert? Und was vermehrt den Frieden und das Leben? Und vor diesem, F also das ist eine Frage, die ich mir stelle. Mir werden immer wieder die Durcheinanderwerfer begegnen. Immer wieder. Mhm. Immer wieder wird mir was Diabolisches, was, was Besessenes wird mir immer wieder begegnen. Und die Frage, die ich, die ich mir stellen muss, da habe ich halt in diesen Einkehrtagen viel drüber nachgedacht, ähm, in den verschiedenen Möglichkeiten zu reagieren. Was ist die Gute? Also gibt also es eine Idee. gute, ja bitte. Ich habe da eine
0: gute Idee. <lacht> Schön. Und zwar, wenn du einen Raum hast ne, und du jemand in der Lage ist, da viel auseinanderzuwerfen, ist der Raum schuld. Wenn der Raum leer ist, kann jemand nichts auseinanderwerfen, äh, durcheinanderwerfen. Nur so, ne, da kann sich dann gegen die Wand schmeißen, aber passiert da nicht viel. Also der der Einfluss, den der äußere Rahmenbedingungen auf das Verhalten von Menschen, ist unfassbar hoch. Ein Beispiel kann ich dir nennen. Wenn eine, wenn die politischen Rahmenbedingungen so gewesen wären, dass wir nicht im Sommer angefangen hätten, Impfzentren abzubauen, sondern sie hätten, wir hätten sie da gelassen und vielleicht sogar noch erhöht und die Präsenz wäre ständig vor Ort gewesen, wir hätten ohne Probleme gesehen, boah, da sind Impfzentren, ich kann jederzeit hinrennen, gar kein Stress, hätten wir erstens eine höhere Impfquote, zweitens eine höhere Impfakzeptanz, weil... Ganz, ganz viele Menschen sind nicht diejenigen, die Impfgegner sind, sondern viele waren, hatten auch mal gar keine Zeit, hatten gerade was Besseres zu tun, haben viel Stress. Die, die haben einfach, die haben nicht dran gedacht, jetzt zum Arzt zu rennen. So, aber wäre ein Impfzentrum gewesen, wenn die einfach reingerannt hätten, das gemacht und getan, das heißt, wir hätten eine ganz andere Pandemiesituation. Das sind äußere Rahmenbedingungen. Das heißt auch die Kommunikation innerhalb der Gesellschaft wäre viel weicher gewesen, weil die Pandemiespitze nicht so hoch gewesen wäre. Und ich rede nur von einem Beispiel einer äußeren Rahmenbedingung, die man hätte anders machen können, um schon wieder was zu besänftigen. Ein anderes Beispiel, der, wenn ein, wenn ein Wolf, also bei dem, wie heißt der also Nationalpark nochmal in den USA? Ganz bekannter Name gerade vergessen. Wir nennen ihn mal Nationalpark. Da ist, der, da ist der Wolf zurückgekehrt und man hat festgestellt, boah, der Wolf kehrt zurück. Das Rotwild wird weniger, dadurch wachsen die Pflanzen wieder besser, dadurch kehren Vögelarten zurück, dadurch ähm, entwickeln sich plötzlich wieder andere Raubvögel und Tiere, dadurch entwickeln sich Fische ganz anders, die, die Flussbetten werden wieder umgelegt, weil plötzlich die Biber zurückkommen und plötzlich entstehen welche Biotope. Äußere Rahmenbedingungen. Also das heißt, man darf nicht unterschätzen, wie viel äußere Rahmenbedingungen auf Menschen einwirken. Und wenn man wenn man sowas hat, wenn man das verstanden hat, wenn man das für sich verstanden hat und man dann präventiv vorgehen will, dann setzt man äußere Rahmenbedingungen durch Kommunikation. Wir sprechen also durch die Art und Weise, wie du mit
1: Menschen ja, sprichst. Ja, bei, wir beide sprechen gerade über, ich falle dir ins Wort, weil wir über unterschiedliche Dinge sprechen. Du sprichst von Prävention, ich spreche von Intervention. Ganz oft... Also, ja, ich gebe dir recht. Also, erstmal, ich gebe dir recht, was ich präventiv machen kann dafür, dass einfach wenig durcheinander geworfen werden kann, um in der Situation zu kommen. Nein, ja, das Witz meine ich aus
0: Intervention. Das meine ich aus Intervention. Du kannst doch, wenn du in dem Mensch schnallst, dass gerade etwas schief läuft und dich, und dich darauf besinnst, dann Gibt's? kannst du mit Menschen entweder reden und sagen, du bist ein Arschgesicht an der Art der Kommunikation oder du kannst sagen, pass mal auf, wir müssen, ich habe jetzt mal, keine Ahnung, den Igor hinzugeholt. Und den da hinzugeholt. Und die zwei Leute wirst du wahrscheinlich besser verstehen als ich. Und die reden in deinem Sinne plötzlich Russisch mit dem und plötzlich funktioniert alles. Also man muss, ich glaube, ja. die Intervention passiert auch
1: durch Rahmenänderung. Aber wie oft bin ich nicht mächtig, den Rahmen zu ändern? Ganz oft bin ich nicht mächtig, den Rahmen zu ändern. Ich kann mein Verhalten anpassen. Mein Verhalten ändern. Das mhm. ist das, das war meine Exerzitienimpuls. Das war meine Frage. Weil du hast, ich gebe dir recht. Aber ich, wie oft auch im Alltag erlebe ich mich nicht als mächtig den Rahmen zu ändern. Das ist ja, dann, wenn du den Rahmen nicht ändern kannst, dann, dann, dann kannst du ihn
0: nicht ändern, aber dann kannst du in dem Fall auch nicht erwarten, dass du die Person großartig ändern kannst. Das heißt, Intervention kann in dem Moment, wenn sie gesundheitsgefährdend ist, nur dadurch passieren, dass du auch wirklich reinkrätschst.
1: Ich ich, 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 ich spreche, gar nicht, ich spreche gar nicht von dem anderen Ändern. Ich kann den Besessenen vermutlich nicht ändern. Ach, du willst dich ändern? Mein Verhalten, was ist mein Verhalten? Das ist mein okay. Fokus. Das aber, ist von aber, der ganzen aber, Geschichte ist das mein Fokus
0: hier gerade. Aber dein, dein Fokus, aber dein Fokus ist ja auch eine Rahmenbedingung. Weil du, deine Rahmenbedingung, Und das deine, ist
1: deine Resonanz, ist ja dein der, der der liebe Herrgott. Und deswegen bin ich immer mindestens teilmächtig. Aber ja. das muss ich mir mal sagen. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, das auf dem Schirm zu haben.
0: Das ist Ach, du meinst F du meinst die, 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 die Rückkopplung zu zum Glauben? Mach dich, bemächtig dich auch in Situationen entsprechend anders mit Dingen umzugehen, weil du dir schon den
1: Rahmen so setzt,
0: dass du bestimmte Dinge gar nicht tun kannst, weil sie gegen dein Glauben sind.
1: Mein Glaube schenkt mir einen Deutungshorizont auf diese Begegnung mit solchen Menschen, ne? dass mhm. ich denke, oh, da ist ein armer Tropf, der ist besessen. Der das hat wir einer der, hat, Meinung hat, übrigens. Wer weiß, wer, wer weiß, was da passiert ist, aber er ist Opfer. Er ist bestimmt irgendwie Opfer. Zu wenig mhm. Liebe, zu wenig Zuwendung, zu wenig Achtsamkeit. Und jetzt ist er mit seinem Geld und seinem dicken Geldbeutel wirdelt er durch die Weltgeschichte und kauft sich Aufmerksamkeit und denkt, es legitimiert ihn. Ja, ich, traurig. Das, das sind wir Doch. voll einer Meinung. Ich, ich glaube, Also rückblickend habe ich, weißt du, ich habe weder eskaliert noch, äh, also ich habe nicht eskaliert, indem ich nichts getan habe, sondern da nur gesessen habe und erduldet habe. Mhm. Ähm, ich habe mich in Gefangenschaft nehmen lassen für diese Zeit in diesem gemeinsamen Raum immerhin, ich habe nicht eskaliert. Aber was ja. mir zu Gebote gestanden hätte, wäre, ob in Exerzitien und Einkehr oder nicht, ich hätte mich zu diesem Mann hinsetzen können. Meine Option wäre das gewesen. Ich war der Einzige, der alleine war in diesem Raum. Alle anderen hatten Gesprächspartner. Wir mhm. beide waren die beiden, die alleine waren. Und ich hatte wirklich kein, keine Lust. Aber die Frage ist, was hätte daraus werden können? Dann hätte ich mich einfach zu ihm hingesetzt. Ne? Also die 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 Wahrnehmung, dass der ein Problem hat oder dass er ein Problem darstellt, die war relativ zügig, ja, nach wenigen Minuten. Im Grunde nach seiner Ankunft war klar, das wird eine anstrengende Geschichte. Ja, Und, das ist interessant. Das wäre eine Option gewesen, die mir aber erst in der Reflexion äh, aufkam. Hätte mich wenig gekostet. Eine Stunde investierte Lebenszeit, die ich so oder so investiert habe in diesen Mann. Ja. Ja,
0: ja kostet, aber auch viel, kostet aber auch Lebensenergie, die du vielleicht an einer Stelle gebraucht hast, also das muss man ja auch wissen. Aber ne? ich
1: hab's, das war so, es war so zehrend, diese Stunde, und Glaube so, ich. Ähm, Glaube ich dir. so prägend, dass das sicher äh, heilsam gewesen wäre.
0: Also ich habe ein, hab ein schwaches Beispiel, aber ein, ein plakatives Beispiel, das auch dazu zeigt, dass das bestätigt, was du gerade sagst. Ne? Also dieses Festhalten an einem Prinzip zum Beispiel oder an Glauben, also das kann man ja dann interpretieren, wie man will, kann ungemeinen Verhalten verändern. Ich habe zum Beispiel ein Prinzip, das heißt bei mir, wenn ich etwas verspreche, halte ich es. Dagegen geht nichts. Wenn ich etwas verspreche, halte ich es. Deswegen nutze ich das Wort ganz selten. Und ich habe meiner Frau letztens versprochen, ein, bei einer Hauptstraße eine bestimmte Ecke nicht zu überqueren, weil es gefährlich ist. Habe ich vorher immer gemacht, weil ich dachte, komm, dann kommst du schnell rüber. Und sie hat mir gesagt, bitte tu es nicht, versprich mir da nicht mehr rüber zu gehen. Und da habe ich gesagt, verspreche ich dir. Jetzt bin ich äh, gestern, wollte ich die Kinder abholen, wollte wieder ja, hab, sah wieder diese Hauptstraße und habe mir gedacht, mein Gott, du könntest jetzt einfach drüber rennen. Bist du sofort drüben. Und nicht die Unterführung nehmen. Und ich gehe diesen Weg entlang und wie ein Automatismus, das ist kein Witz, hat sich der Wagen gelenkt und ich bin doch die unter Unterführung gelaufen. Ohne dass ich darüber aktiv nachgedacht habe, ich, ich konnte nicht, das, Wie dass ich gegen die Wand ist, war wirklich so. Ich dachte, krass, ich bin ja gegen die Wand gerade gelaufen. Das hat sich so in mein Gehirn gebrannt, dass ich dieses Prinzip, dass ich das nicht tun werde, dass ich es nicht getan habe. Und ich glaube, das geht in die ähnliche Richtung. Glaube ist nochmal ein bisschen was anderes, aber es geht in die ähnliche Richtung, weil auch der Glaube und wird untermauert durch Prinzipien. Mhm. Prinzipien, die du hast. Und wenn man die so tief verankert hat, weil man weiß, man, dadurch, für, dass ich die Prinzipien halte, glaube ich daran, dass wir was Höheres zu erwarten haben und dass da eine höhere Macht ist, die mir, mich an den Prinzipien festhalten lässt, verändert sich aktiv dein Verhalten. Und, und, es, und ich, du bist so fest verankert, verankert mit deinem Glauben. Ich bin fest davon überzeugt, auch wenn du mit dir gehadert hast in dieser Situation, es wird einen Grund gegeben haben, warum du sitzen geblieben bist und dich nicht zu ihm gesetzt hast. Es wird einen Grund gegeben haben, der deine inneren Werte, du hast sie bestimmt in einer Apartingschnelligkeit reflektiert. Und es wird einen Grund gegeben haben, dich nicht dahinzusetzen, weil ich glaube, du weißt, dass du nichts hättest besser machen können, sondern hätte sein lautes Gespräch an deinen Kopf geschmissen und dir nicht ein Wort
1: zugehört. Nein, 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 ich widerspreche. Ich glaube an Heilung und ich glaube an Geist und ich glaube an Progression und ich glaube, dass die Liebe in der Welt zunimmt. Und ich glaube, dass ich einen einen Job habe und ich meine, dass ich einge dass ich aufgefordert bin, zu reflektieren, was ich tue. Mhm. Und äh, ich habe mir vorgenommen, in einer Situation, falls es jemals in eine vergleichbare Situation <lacht> kommen sollte, dass ich anders agiere und mich dann eben darüber setze. Das wäre okay. für alle entlastend gewesen und ich hätte das leisten können. Krass.
0: Ja. Also finde ich, find ich gut, dass du es so sagst und vielleicht hast du recht. Vielleicht ich wollte ich wollt gerade nur rausreden.
1: Ich wollte dir den, nee. den absoluten ja. dass Aber Rakete nicht. Und ich viel. sage, weißt du, <lacht> später in jeder Taufe, in jeder Taufe kommt ein anderer Part und da sage ich, ähm, erwarte ich von den von den Taufeltern und den Taufpaten Partinnen, dass sie dem Bösen widersagen. Hm. Widersagt ihr dem Bösen und seinen Verlockungen? Und dann lautet die Antwort hoffentlich: Ich widersage. Das ist die Zusage von Christen und Christinnen untereinander. Wir reflektieren, dass es das gibt, dass es die, dieses Durcheinanderwerfen in der Welt gibt und wir wollen einmal, auch wenn wir immer wieder vielleicht in die Falle tappen und selber Durcheinanderwerfer werden, wir sagen unter uns, uns einmal ins Gesicht, ich reflektiere das und ich wieder sage, ich möchte nicht dazu beitragen, dass der Ball, der da im Rollen ist in der Welt, der, der alles durcheinander wirbelt, ich möchte das nicht beitragen, ich möchte diesen Ball nicht hochhalten und weitergeben. Nach Kräften nicht.
0: Du ja. meinst, der Vater, dem du auch das eine, ein starkes Rückgrat zugesprochen hast, der da saß, hat das gemacht,
1: was du hättest machen sollen. Ähm, bis zu diesem Schwätzer.
0: In dem bis Moment, zu dem die nächste, der war, das in dem Moment, ja. er
1: die nächste, ja, und da war er selber Teil der Geschichte auf einmal, der Eskalationsstufen. Ja. ja. Aber er war halt auch nur Vater ne? und hat seinen, hat seinen Sohn neben sich. Du, auch da weißt du nicht, wo der gerade herkommt und das was stimmt. die eigentlich besprechen ja. wollten in diesem Restaurant. Da, ganz mhm. und ganz. da bin ich wieder bei einem Rahmen und bin in der Spekulation. Mhm. Aber das ist für mich gerade nicht relevant, sondern die Frage ist, wie habe ich da reagiert? Wie hast du im Rahmen gearbeitet? Wie aktiv warst du im Rahmen? Und ich, ich, ähm, ich finde es gut, da ein bisschen sensibel für zu sein. Ich glaube, sowas gibt es immer wieder, immer wieder. Ja, da
0: hast du auch recht. Also gebt dir vollkommen recht. Und ich bin auch jemand, der eher aufsteht, wenn was auf den Senkel geht. Aber ich bin auch jemand, der an sich halten kann und nicht reflexartig etwas tut, wo er sagt, das hat das, welchen Mehrwert hat es jetzt in diesem Kontext gerade? Und dann bin ich auch jemand, der es aushält, wenn dann gerade Streit passiert, dass ich mich nicht einmische. Mhm. Weil auch das muss sein. Also man kann nicht immer aufspringen und sagen, jetzt hätte ich da was tun sollen, sondern es gibt auch wirklich Momente, wo es, wo man es vielleicht einem kribbelt und sagt, jetzt, jetzt haue ich dazwischen. Aber es schlauer ist, es eben mal sein zu lassen und es passieren zu lassen.
1: Ja, Auch das gibt Man nennt das die Unterscheidung der Geister ignatianisch. Was führt ins Sterben eher mhm. und was führt ins Leben eher? Ja, auch gut. Auch ja. Und danach gilt es dann äh, zu unterscheiden und entsprechend zu handeln. Und, und jetzt, wenn du das jetzt nochmal in deine Situation überträgst? Wäre ich hergegangen, dann hätte das Gespräch unter uns beiden sicherlich auch das wäre kontrovers und vielleicht auch lauter und mit auch Streitpunkten äh, gefüllt gewesen, aber die Menschen um mich herum hätten möglicherweise etwas unbeschadeter ihre Mittagspause, ihre wohlverdiente recht, äh, ja. genießen können. Also hm. ich hätte die, äh, das, das Durcheinanderwerfen begrenzt, vielleicht hätte ich ihm sogar noch ein Wort sagen können, das tiefer fällt und ein bisschen was befriedet, weiß ich's. So gab es keine Kommunikation, keine wirkliche. Also mhm. Ja. Spannend gefahren. Wieder sagt ihr. Wieder sagt ihr. Ich wieder sage. Clemens.
0: Ich, jetzt verstehe ich auch, wenn du das nächste Mal sagst, jetzt verstehe ich auch, was die Vokabel bedeuten, ne? was wieder sagt ihr heißt, was Dämon heißt und Besessen heißt, habe ich jetzt verstanden. Ne? Finde ich gut, finde ich gut. Also das, da kann, ich werde die Worte nie benutzen, aber ich, <lacht> <lacht> ich finde es gut, wenn du es machst, dann verstehe ich Nein, Clemens,
1: auch. ich auch nicht, ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist jetzt hier <lacht> so ein bisschen so ein Podcast. So wann sage ich von, ich spreche auch in der Taufe nicht von Satans Macht, sondern ich sage die Macht des Bösen, aber ich glaube schon, mhm. dass es das gibt. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach, schön, wir haben, das war eine geile Folge. Wir haben wunderbar, das war jetzt echt ein schön kontroverses Gespräch. Ne?
1: Das, das war spaßvoll, und, ne? Da, da waren Emotionen das dabei. Das, das, das war toll. Ist, ja, da haben belebt, wir gezerrt jetzt das, war das belebt ihn. Ich wusste das. <lacht> und dich freut's.
0: <lacht> ja klar. <lacht> ja, schön. Jetzt war wirklich ein tolles Gespräch. Jetzt hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, zuzuhören. War mir eine Freude, wieder mal mit Jan eine Folge zu haben. Und Übrigens, wir freuen uns auch über jedes Feedback, was ihr gerade von euch gibt also das heißt, wenn ihr mitstreiten wollt, mit uns mitstreiten wollt, schreibt uns doch einfach, schreibt uns an, wirklich, also stellt uns kontroverse Fragen, wir wir schreiben auch gern zurück, haben da überhaupt kein Problem mit und äh, bewertet uns gern, wenn ihr uns bewerten wollt, auf den gängigen Plattformen mit fünf Sternen, da sind wir immer glücklich drüber und abonniert und empfehlt uns weiter, das finde ich, das finden wir herrlich, das, das, das ist unsere Resonanz und davon zehren wir auch und das darf, davon lebt auch teilweise mit, nicht nur, Mühe, die Motivation, dass wir miteinander reden, wir würden auch so miteinander reden übrigens, das stimmt aber dass ihr noch mithört, macht es irgendwie nochmal, das ist das I-Tüpfelchen, das, so das ist so die Sahne auf der Torte, weißt du? <lacht> ist doch so, Jan, oder?
1: Das war jetzt schon sehr adwetlich zugriech Alter Konditormeister. Ja. Ist...
0: So, dann reden wir das nächste Mal ein bisschen über Advent, oder? Ja,
1: gerne. Ich lasse mich überraschen, Clemens. Da bringe ich was mit. Freue ich mich schon. Vielleicht bringe ich auch eine Geschichte mit. Schauen wir mal. Advent, Advent. Also ich sage dir im Advent, es geht eigentlich geht's um Apokalypse. Ne? Es wird auch gerne. Ja. Die adventlichen <lacht> Texte sind ähm, in der Regel apokalyptisch. Nur mal ganz kurz. Also wer denkt, das ist jetzt alles hier Kitsch und äh, Marzipan, Zuckerwerk, yet. Nein, nicht.
0: Okay, dann vielleicht reden wir das nächste Mal über, über Apokalypse Now. Schauen wir mal.
1: Na, schauen wir mal. Auf Wiedersehen. Ja, das dran. hat mich wieder gefreut. Mach's ja. gut. Ciao. Ciao.